0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是杰克。今天一样有三则新闻要分享给大家。那我想说，在前面就先跟大家稍微讲一下，让大家就是比较想听的话可以听下去这样子。那第一则新闻其实就是呃在讲遗传学，你比较像爸爸或者还是像妈妈呢？那第二则新闻我们会来讨论，就是其实鸟类啊，可能比我们人类想象的还要聪明许多。那第三个呢，就是呃。有一个东西叫黄烷醇，那在苹果茶跟红酒都就是有很多这个 f l a v o n o n e 就是黄烷醇这个东西。那它最近最新的研究发现可以降血压。那如果想要知道怎么降血压的话，就一定要听到第三则新闻。好，那我们就来讲第一则新闻吧。呃，第一个新闻就是，哎、欸，你有,沒有想过，就是常常亲戚看到你啊，或者是就是可能看到小时候的你的时候，常常会说，哎、欸。你比较像妈妈，爸爸还是鼻子比较像爸爸，还是什么眼睛像妈妈之类的东西？那有没有好奇过，就是其实啊，到底会比较像爸爸，还是会比较像妈妈？其实呢，这个答案是不一定的，因为呢，我们身上就是人类身上所知道的基因呢、啊，总共有22对染色体。加上一对的性染色体，就是决定性别的一套染色体。那这二总共二十三对的染色体，分别都会从爸爸跟妈妈身上来。那二十三对，所以我说对，就是代表它是一对一对的嘛。所以就是一就是一条来自爸爸，一条来自妈妈，这样形成一对。那其实啊，我们还有还就是在 D 在身体里面的细胞里面，还有很特别的一套 DNA， 其实是在立线体里。那立线体可能大家比较不清楚，立线体呢就是在细胞里面把 ATP 就是转换成能量的这一个东西，一个线体这样子，对。所以呢，立线体是人体的发电细胞。那它这套基因其实是有一套特别的基因，而不是从我们刚刚说这是二三对里面来的。那这个立线体特有的基因呢，就是整个立线体的这个基因其实都是从妈妈身上来的。那这些立线体的基因呢，其实在以前的科学研究，加上现在的一些科技进步影响，就是基因分析的结果告诉我们说，这个立线体的 DNA 其实是影响我们呃。运动表现的基因，所以呢，它就是决定在运动的时候你的表现，然后在运动的时候，这个线粒体能使用多少氧气，然后转换 ATP 变成能量，那这个都是线粒体的 DNA 所决定的。那这些东西呢，都是从妈妈决定的。所以呢，诶、欸，如果你的妈妈提供的线粒体的 DNA 的基因比较，就是比较运。呃，运动表现会比较好的话呢，其实就对你来说，你的运动表现也会相对于来增加。所以呢，感觉起来虽然说是妈妈好像提供哎、欸、多一多一靠基因这样子，可是呃这些基因不一定会被启动。那为什么说不一定会被启动呢？其实人体中有一种特别的基因叫做 imprinted gene。呃，这些基因呢会因为是来自爸爸或是妈妈而有所不同。那譬如说我们怎么说呢？呃 a 基因，我们讲说 A 基因好了 ，A 基因是从妈妈 imprinted 的，就表示说这个基因，如果你是从妈妈那边得到遗传过来的话，那它就会一直启动。那如果这个基因是从爸爸遗传过来的话，那就不会被启动。所以呢，就是说，呃，可能。这个基因虽然是说从妈妈来的，可是不一定会被启动。那或者是这个基因从爸爸来，的，不代表它不会被启动。所以重点其实是要看它有没有被启动。那被启动的话呢，它就可以影响你整个细胞的表现，影响进而影响到你整个身体的表现。那结论来说，就算是诶、欸、父母哪一个中特别贡献，或者是你觉得你特别像谁。或是你两，你觉得哎、欸，这两个好像就是爸爸跟妈妈，好像我都不太像。其实你不能就只看外表，就是外表只是一个很表征的东西，而是要看你整个呃身体里面的机能啊，或者是甚至是父母贡献的是他们特殊的想法或是观点。所以就我们呃，就算说基因是来自于爸爸妈妈好了，其实我觉得啊，呃。你们后就是我们后天所被接受到的教育跟他们所做的行为，你看在眼里，这个东西才是真正从他们身上所遗传过来的。好，那第二个新闻就是鸟类可能比我们想象的还要聪明。啊、哦，我们一般来说的话，我们就想说鸟怎么会是鸟身体？鸟会比我们聪明呢？鸟的鸟脑啦，不是鸟鸟的脑又那么小一个，那那么小一个，它就是。神经数量其实就是我以我们的那个 scale 观点来讲的话，奇怪，这个脑那么小，它不可能神经数量很多啊。其实后来，呃，科学家呃去把鸟的这些大脑拿出来，就是解析之后呢，发现它其实神经数量呢，它跟猴子一样多。那这表示什么？那表示它其实可以跟哺乳类就是有相相应的神经数量，甚至说它们可能会发展出一些猴子才有的思考能力。那我们怎么说呢？我们呃就看到一个，我在那个新闻里面看到说，科学家发现呢、啊，其实鸟可以算几率，就是它们可以说预测说这个几率，然后未来的发展大概是怎么样子，然后做出相对应的选择。那为什么我们早期的科学啊会觉得觉得说鸟其实很笨？其实是因为早期呃科学分析的能力跟仪器都还没有到非常精准，然后非常深层的一个分析。所以它呃最近呢，很大部分的一些科学的进步，让我们就是可以去像是插电极到脑呃鸟的脑袋里啊，或者是。用什么特殊的扫描方法，就是现代才呃研发出来的扫描方法，然后我们就可以看到鸟鸟的一些神经元的分布、神经元的连接。那其实啊，就是用上这些结构的分析跟能力的分析，发现其实鸟类是非常非常聪明的。那鸟类鸟类的大脑里面有一个叫 pallium 的结构，其实它就很像是人类大脑的皮质呃皮层，就是外面那层皱褶。它其实可以，呃，经过这些，呃，像是 fMRI 扫描，然后是 PET 扫描，可以看到一些神经元的分布。那这些神经元的分布，他们其实科学家在把它解剖出来，发现它这些 pallium 里面的神经，像是有平行丝状的神经，在 pallium 里会形成一种连接。那很多连接在一起，这些平行丝状的神经之后，就会变成一种柱状的连接。那这些的柱状连接，其实可以解释说。为什么鸟类啊，像是乌鸦或者是经过训练的鸟类，它们可以做出很多复杂的指令？就是我在新闻里面有看到一个小影片，就是一个训鸟师，他练习把鸟啊，就是叫他把呃不同两个颜色的石头，然后分分成两个呃分在两个杯子里面。然后就是训鸟师会跟他讲说，这个颜色石头要放到这里，然后这个颜色石头要放到这里。其实这对于鸟类来说，这是一个，甚至人类来说，在小时候这都是一个蛮复杂的指令。那甚至说，最近还有研究说，其实鸟类它们其实是有意识的。那其实有意识的这个训练也很有趣。他们是用乌鸦去做实验。那他们训练就是呃，乌鸦去看一个黑色的荧幕，如果荧幕上有点，就是点状的光源。有动一下的话，就代表有看到东西。所以，呃，哦，对不起，我说错了，是黑幕上面会有一个点状的光源。那乌鸦如果看到这个点状的光源的话，光源的话，它们就会动一下，代表他们有看到东西，可能是点一下头或是怎么样。那他们如果没有看到这个点状的光源的话呢，就是就不会动嘛。好，这就是他们训练这个乌鸦。那研究人员呢，就偏偏在这个黑色的幕上面打上一个深灰色的光。那对于乌鸦来说的话，它很难看得出，哎、欸，这个黑幕上面这个深色的灰色的光到底是有没有这个有一个光点光这样子，所以他们就得想说，哎、欸，我刚刚到底有没有看到？这个时候呢，研究人员其实在他们脑就是大脑的外面有接上侦测器，如果他们决定就是他们要想说我们看到，那他们决定，哎、欸，我有看到的话，大脑就会有很多神经元同时在活动。那如果他们决定就是这个乌鸦决定，他没有看到的话，是那个科学家发现说，其实他们脑袋的神经元是完全不会活动的。那其实代表乌鸦说有在考虑他自己到底刚刚有没有看到这个点状光源。其实他是在做一种意识的思考，就他必须要自己判断说，刚刚看的这个，诶、欸，算是还算不是？所以他必须要就是自己在思考。所以啊。呃，这些科学实验，严谨的科学实验呢、啊，后来就表示，呃，科学家就做出一个，嗯，像是结论一样，他就说，虽然说，就是我们以前以，就是对鸟的这些大脑都很很不了解，那现在这些实验告诉我们，其实鸟类的聪明程度跟能思考的程度，比我们以前想象的还要多太多了，所以啊，以后就不能再骂骂别人说你的脑袋怎么跟鸟一样小。所以这句话就不成立了，因为他可能其实很聪明。怎么觉得这有点像啊、呃、爸爸的笑话？好，第三则新闻。第三则新闻呢，就是最近啊，也是研究发现，苹果，像是红苹果嘛，茶啦，红酒，其实跟血压都可以有有有一个很正向的关系。像是你吃苹果，吃呃喝茶或者喝红酒，里面有一种东西叫做 f l a v o n o 叫做黄烷醇的一种东西，那含有黄烷醇多的食物，不止苹果、坚果啦，跟我们刚刚讲到绿茶、红茶，其实都可以有一个降血压的作用。黄烷醇呢，在经过研究发现，可以帮助血液循环，还有血管的健康，血管的弹性的健康。但原本呢、啊，科学家觉得，哎、欸，之前对于 f l a v o n o 黄烷醇这个研究，这些样本数太少了，所以我们不可信。所以呢，他们在新的研究上面，就是发最近发表在 Scientific r e p o r t 上面的一个期刊上面，他们增加了样本数，增加到两万五千人。他们想要知道说，为什么有些地区的人他比较健康，是不是因为他们食物中含有比较多的茶、啦、苹果、坚果或者是 berries， 就是莓果类的。那像是英国人，就是常常吃这些，他们就好像有比较健康的一个感觉，这样。那研究团队呢是利用一种 biomarker， 其实这种东西在我们实验室常常会用到，就是这听得出来是 marker， 就代表它是一种标志性的东西，所以它叫生物标志。那就是它就用这个东西去测量说，呃，样本书就是受试者的这些 flav fl f l a v a n o 在血液里的含量，还有它的代谢产物的含量，发现呢，如果这些人就是人类。某些人类吃越多含黄烷醇的食物，那也是代表说他们血液中的黄烷醇的代谢物跟黄烷醇的量都比较高，他们会有比较减低心血管疾病的风险。可是呢，这项研究就有一些问题，就是虽然说，呃，就是我们观察后发现，在这个样本两万五千人的样本里面，发现说，诶、欸，黄烷醇呢，就是你。吃越多这类的食物，它有助于降低心血管疾病，或者是血压，或者是就是血液的血血管的健康会比较就是比较健康这样子。可是它没有办法直接证明说， f l a v a n o l 这个东西的确是直接影响到血压跟心血管啊。可能我这样讲大家比较就是听不太懂，就是呃，我来讲一下。对于科学研究来说，科学家其实。很多结论都是从趋势里面看出来的，像是他们这次就是这个两万五千人样本的这个实验得出的结论，就是黄烷醇啊摄摄取食物的增高，其实是有看到明显心血呃明显的心血管疾病的减少。可是他们没有发现说是黄烷醇直接的去改变了血液中的什么成分，或者是他们对血液的弹性啊，或者心脏有什么样的特别的作用。所以这就是。我刚刚说的直接去改变的这个东西叫讯号途径，那我们一般称为 signaling pathway。那 signaling pathway 是需要非常多严谨跟很多生化生物的 follow up 的实验，才能去建立一套系统，证明说 flavonol 花烷醇真的去直接改变了血液的什么成分，或者是直接的影响到了血压。那也就是说，为什么很多其实？你去看以前的营养学啦，很多其实以前的营养学到现在都不可用，因为随着现代科技的进步，理论的一些完善，或者是一些呃新的检测方式，很多理论或很多旧的理论都会被推翻，甚至是完全的被修改。就是我跟完以前，可能以前呃比较倡导说吃什么一个东西会会觉得比较健康，可是后来发现，哎、欸，这个东西其实是有增加癌症的风险在的。所以很多东西其实没有办法直接、很难直接的去证明，你必须要透过非常久的一个时间跟一个很多很多严谨的实验设计，才能去证明这样的一件事情。好，那就是就是今天科学十分钟想要分享给大家的三则新闻，不知道你们喜不喜欢？那我们就下次见了 ，See you。